0: Til fremkaldt, med mig, Claus fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra Sportens verden. verden. sker der, der så noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad, Jo. En af var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 8's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, at folk tænkte, ja ja, der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet. Ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Brian Mathiasen er bedst kendt som en succesfuld boksetræner og kommentator på tv. Brian Mathiasen har trænet en lang række af de bedste danske professionelle bokser i de seneste år. Men den godmodige kæmpe fra Aarhus gemmer også på en dyster barndom. Hans familie var i opløsning, moren døde af druk, og dagligdagen var voldelig. På de gode dage lå Brian Mathiasen på sengen og så fjernsyn med sin mor. Det var guddommeligt, Men de fleste dage hentede han hende på værshus eller på gaden, søllet til i alkohol. I dag arbejder Brian Mathiasen blandt andet med børn i Afrika. Han finansierer et børnehjem i Kenya. Brian Mathiasens historie er voldsom, og du kan høre den lige nu, her i Fremkaldt. Brian, prøv at fortælle om, og det er en lang historie i sig selv, men prøv at fortælle om din, din opvækst, om hvordan det var at være barn for dig, fordi at, det ved jeg jo, det var sgu ikke sjovt.
1: Nej, det var ikke alle dage, det jo lige gode. Jeg havde en rigtig god start på, på, mine, på mit liv de første 12 år. Der tror jeg mig og min søster, vi var... Vi var en kernefamilie sammen med min mor og far. Men øh, pludselig i 77, da jeg var 12 år, der døde min morfar. Og, og så øh, knækkede filmen simpelthen. Det var ham, der holdt sammen på hele vores familie. Øh, hvis min mor og far ikke lige var hjemme til tiden, så var det ham, der kom med en taxa og, og lukkede os ind og sådan var og skældte min mor ud. Men da han døde, der, der var ligesom, at det var hele vores bes, alle, allesammens beskytter min morfar. Og, og så bræst familien simpelthen sammen med min mor. Hun startede med at drikke, og min forældre blev skældt og Ja, og de fandt sammen, og de slåsede og der, der og druk konstant. Og så det mest sørgelige, det var så, at min mor hun tog min søster med på værtshus, eller hun afviste den ikke i hvert fald. Mm. Og øh, min søster var alkoholiker, som 16-17 år, tror jeg. Og, øh, ja, og så fik hun børn også, som der så var min store den Dengang, at øh, hun fortalte mig, at hun var blevet gravid og sådan nogle ting, så det var, det var jeg ikke glad for. Så, så havde jeg to mere, jeg skulle passe på, da hun fik de to børn også.
0: Og din morfar, det var også din, det var din bedste ven? Ja, det var
1: det. det øh, jeg lortgrædte en hel uge, dengang han døde. Mm. Så øh, det var min bedste ven, der blev pillet fra os der. Mm. Det,
0: det vil sige, du stod jo i en, i en meget ung alder, øh, med et ansvar på en eller anden måde for en familie. Et alt for stort ansvar at lægge på en lille dreng, kan man jo i virkeligheden sige. Men du har formentlig påtaget dig det. Øh, hvordan var det? Ja,
1: men det er jo, det er ikke, nu du siger det selv, ja, så er det jo faktisk det, man gør, når man går ind og prøver på at holde, holde sammen på familien. Mm. Jeg kunne jo godt bare have... Altså dengang, der, der vidste myndigheden ingenting om, hvad der foregik hjemme hos os. Min skolelærer og klasselærer hun fandt sig at ud af, at lekserne blev ikke lavet. Og, og jeg kom heller ikke hver anden dag, fordi jeg kunne ikke selv vågne op, og, når der ikke var nogen hjemme i huset øh, eller i lejligheden. Så ja, jeg gik jo op og, ufrivilligt og passede på familien og blev ringet op kl. 12 om, til midnat, hvor man ligger og sover derhjemme alene, hvor man så kommer hen ens mor, hun ligger udenfor og, og blødere, fordi hun er faldet lige gennem en rode på vej et eller andet andet sted hen. Så det var, det var, det var en piste at have sgu mange trauma og sådan nogle ting over mm. med hensyn til døren. Og, og den blev bare ind nogle gange midt om natten, og mm. det tager det tid om at komme over det.
0: Altså, det er om ikke en kendt sag, men, men min søster Pukker og jeg øh, er jo selv vokset op i druk, og har to forældre, der er døde af druk. Mm. Så, så et eller andet sted, Brian, nu er det din historie, men jeg kan godt genkende det. Jeg var ude og hente min far på, på forskellige værtshuse, da jeg var en 5-6 år gammel. Det blev jeg blev vækket om natten og skulle ud og hente ham. Øh, jeg kan godt huske, hvordan jeg havde det. Det er lige meget nu. Hvordan havde du det, når du skulle ud og sådan helt bogstaveligt samle din mor op? Jamen, det var da frygteligt flovt. Altså,
1: jeg kan huske... I den grad, hver fredag, fik jeg 50 kroner i uløn, mm -hmm. og som der så skulle bruges til et, et Bruce Lee-magasin, eller et eller andet, hvad man nu har <laughs> brugt pengene til dengang, ikke i, i den periode. Øh, og der måtte jeg så støvsuge hele Frederiksberg her i Aarhus for værtshus for at finde hende. Øh, og nogle gange lykkedes det, nogle gange lykkedes det ikke, og jeg kunne få 50'er. Jeg var frygtelig flov over at komme ind i et værtshus, og og se en døddrukken mor, og skulle have en 50'er. Det endte så
0: selvfølgelig med, at jeg måtte bruge dem på, på robrød og pålæg, så jeg havde til weekenden over. Hvad gjorde det ved dig, Brian, når du stod inde på værtshuset, og din mor sad og var døddrukken, og du skulle have hende med ud med hjem? Altså, hvad gjorde Hva det? Hvad skete der i dig? Ja,
1: men jeg kunne ikke få hende med hjem, jo. Jeg kom de her fredag for at få min mine 50'er og øh, at få hende hjem. det var jeg, jeg blev superglad, når hun havde en enkelt dag derhjemme, når hun var så dødssyg af hendes druk, mm -hmm. at hun var tvunget, til at blive hjemme en halv dag eller en hel dag, og vi kunne ligge og Inde i mit værelse og se Elvis Presley film på Super 8. Øh, <laughs> det var fantastisk, og jeg tror, jeg har set Blue Hawaii uh, 13 gange sammen med hende, og det har måske været de 13 gange, hun har været hjemme.
0: Er det er det, det, er det, er det, er det, du helst vil huske fra din barndom? Er det, når, I lå, når du lå og så Blue Hawaii?
1: Det var da i hvert fald hyggeligt, fordi det er eneste tidspunkt, jeg, jeg vidste, at hun var ædro, og jeg vidste, at hun var, var hjemme hos mig, men lige så snart, at eftermiddagen var ved at være slut, så trak det for mig, og så var hun stadig igen, og så sminkede i hovedet, og så på værtshus igen. Mm. Og så vidste man ikke, hvornår de næste 2-3-4-5-6 måneder, måske et år, ja. hvor jeg så hende ja. igen på den måde, hvor hun var et ro. Ja,
0: ja. Jeg kan se, at så mange år efter, gør det stadigvæk alvorligt indtryk på dig? Ja, det gør
1: det da, men, men det er ikke noget, jeg sådan er... Det hjælper ikke noget, man... Ja, ikke den type, der græder over at mælk, men øh, det har du også lært mig en masse ting, mm. Men øh, ja, og min søster, som jeg siger, har to fantastiske øh, børn. De er voksne mm -hmm. nu på 33 og 35 år, ja. som jeg har haft et utroligt nært forhold til. Som, som det, det er mig, der er forældre til dem. Ikke? Dem har jeg passet på lige siden og hentet dem uden for værshusene, når de stod i klapvognen udenfor, og jeg ja, måtte stande
0: bilen og tage dem med hjem og sådan nogle ting. Så. Hvordan, hvordan, Brian, hvordan forsøgte du at skal vi sige, holde fred i, øh, i det lille hjem. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde du for ligesom at, ja, der ikke blev smadret flasker, simpelthen? Jamen, jeg stod op midt om natten, og døren den blev
1: bræst ind. Det var ikke altid, man havde nøgle med. Så øh, nogle gange så blev døren nærmest sparket ind i den. Mm. Og øh, hvis det var på et tidspunkt, min far, han også øh, var hjemme og var fuld, så kom jeg ikke i seng, før de lå og sov i hvert fald, fordi der, skulle jeg stå og skille dem af for askebær og flasker, der røg rundt i lokalet. Ja. Fik du nogen på hørende selv? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg har aldrig nogensinde blivet slået af. Min far, han, han lurte lidt en gang, hvor det, gik, det var meget voldeligt med ham og min mor, og tror, hun kyldte et askebær i fjæset af ham, eller sådan noget, hvor han rejste op og løfter armen. Ja. Der rendte jeg igennem, og så skubbede jeg ham, så han landte over i fjernsynen. Ja. Der fik han et chok, den han stod en 14-årig dreng der, ja. og skubbede ham over i, i fjernsynen så det der han væltede. Der er der aldrig sket noget. Jeg har aldrig nogensinde øh, slået af min mor og far. Aldrig.
0: Nej, så altså den dimension med, med vold i hjemmet, det har, det har jeg aldrig haft i, i, i min fordrukne opvækst. Øh, men jeg er helt aldrig blevet slået jo, af, af min mor og far. Aldrig nogensinde. Engang et, et klap bag. <coughs> altså, så, det er så det med volden er en ekstra dimension. For hvordan, Brian, hvordan, fandt du overhovedet energi til at, kunne, til at kunne gå i skole? Altså til at kunne fungere til at være en dreng?
1: Jamen, det, det var heller ikke godt. Altså, som sagt, jeg var pisseflor over det, og jeg jeg blev også sendt ud af skolen, altså det kunne ikke nytte noget. Jeg kom ikke rundt om morgenen, så inden 6. klasse startede, det var, der var jeg smuttet fra folkeskolen. Det var de fem år, jeg fik i skole, i folkeskolen. Og det var frygteligt, fordi jeg gik også i Langedæs ungdomsklub og sådan nogle ting. Ikke? Og der var jeg jo den helt normale dreng. Mm -hmm. der, og der var nogen derover også, der spurgte, om jeg skulle med ud og lave indbrud bagefter, i, da jeg kom op i ungdomsklubben. Og der sagde, nej, nej, jeg skal med hjem, jeg skal hjem og sove op i morgen. Jeg skulle ikke kende skid. Jeg er ikke sikkert, jeg havde nøglen, så jeg kom ind. Jeg kom hjem. Nogle gange så sov jeg. Det var før, der blev låst af. Der kunne jeg sove i cykelkælderen. Ja. Var det vinter, så kunne jeg stå op ad varmerummet. Der var en gvaldig varme ud fra det rum af. Så det var flovt. Og andre gange spiste jeg hos nogle kammerater. Jo, det vil jeg da gerne blive og spise. Mm. Fordi at, og så klokken 22 tog jeg så hjem. Det var lige så godt, at jeg blev der. Fordi at jeg havde jo ikke nogen, at siger hjem til. Men der var, var to-tre stykker af min kammerater, der vidste det. Og øh, have myndighederne fundet ud af det, så var jeg også blevet fjernet for lang tid siden. Ja. Øh, hvis det havde været i dag, så tror jeg ikke, man kunne have levet sådan der, uden der var overvågning på. Men øh, det, det var sådan, som jeg levede indtil, indtil jeg fik min egen lejlighed som
0: 18, 18 år. Jeg tror jeg, er lejlighed, jeg fik. Ja. Det var dejligt at komme væk hjemmefra. Altså jeg kan huske, at noget af det, jeg lå og drømte om, der var en, en dreng, jeg blev en lidt større dreng. Det var det der med at få mit eget og komme væk fra hele lortet. Uh, havde du det på samme måde? Uh,
1: jeg kan lige præcis genkende den der. Det var en forløsning, den jeg fik min bedte lejlighed. Nu er jeg mig selv. Mm -hmm. Det var så bare træls at blive ringet op om natten nogle gange, at ens mor eller ens søster lå her og der og var i problemer. <coughs> men ellers så var det dejligt fredeligt. Og øh, da min mor hun døde faktisk, det, det er forfærdeligt at sige det, men jeg kan godt sige det. Det var en lettelse, da hun døde. Mm -hmm. Så var der en mindre. Øhm, ja, det er forfærdeligt at sige det, men jeg er ikke altså, jeg har ikke noget imod min mor. Jeg fik sagt farvel til hende, da hun lå på hospitalet, selvom de sagde, at hun, hun ikke øh, kunne høre mig. Så græd hun, da kom der tårer ud af øjnene, da jeg sagde farvel til hende. Så mm -hmm. ja, selvfølgelig har hun hørt det.
0: Men det, det, nu siger du en lettelse. Da min mor døde, øh, jeg, jeg bøvlede i lang tid efter, og nogle gange skulle stadigvæk. Det der med, kunne jeg have gjort noget mere? Altså sådan lidt, Faktisk en skyldfølelse. Øh, har, du, har du haft den også? Aldrig. 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 Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for, for at få hende hjem. Mm
1: -hmm. Det var muligt. Altså, og det er også derfor, jeg siger, at det, jeg bærer ikke nage, Altså, Det var det, der skete. Jeg er bare glad for, at jeg fik lov at få 12 gode år med gode forældre. Mm -hmm. øh, det tror jeg har gavnet mig meget, at, øh, at det ikke var tidligere, det skete. Min mor død, hvis det var det, der var grunden til, at har begyndt at drikke. Men øh, det, er, det er noget skidt, det der alkohol. Altså, om man bliver besat af det, og bliver alkoholiker, så tror jeg altså, jeg kan sagtens og sige, så stop her, der med at drikke. Mm. Jeg har ikke drukket alkohol i, i over 28 år nu, og har aldrig været afhængig af noget som helst. Øh, så det er nemt for os at sige jo. Men jeg tror virkelig, jeg har set mange af dem, at det, det er satme svært at komme ud af, altså, som alkoholiker, narkoman. Det, der skal altså noget specielt stof til i deres krop for, at de kan sige nej tak til det. Altså min, for min mors vedkommende, min søster, det var den klike, de gik i. Det var, det var de værshus, øh, som man kan kalde bumser, eller men, den slags folk på ja. kontanthjælp, der hentede hver måned, øh, hentede deres kontanthjælp og op opbetalt halvdelen i, i uh, værtshusregninger. Ja. Og så sugede de på lappen resten af måneden. Det var det klientel, som, som de færdes i. Og det, de havde det sjovt. Der var festerbladet, og så blev man syg dagen efter, så man reparerer det, og så kørte det bare ud af.
0: Tror, tror du, Brian, tror du rent faktisk, at de havde det sjovt?
1: Jeg ved ikke. Øh, min søster, der, jeg sagde farvel til hende på hospitalet, da hun skulle dø, hun var også 42 år, ligesom min mor var, da hun døde, der sagde hun til mig, at det var også første gang, jeg snakker med hende, hvor hun var ædru. Hun havde jo været på hospitalet et par dage, så hun... Og sagde hun til mig, at nu er det slut, de sagde, at det var jeg skulle træt af, og det var jeg ked af, men... Øh, hun vil utrolig gerne have levet det liv, jeg har levet. Og mm. det ved jeg også, min søster så rigtig meget op til mig. Jeg hang jo nærmest på alle billeder, plakater på væggen og alt muligt hjemme hos hende. Mm. Selvom at det var et, et hjem for rent hjem, som var rigtig mange alkoholikere, der kom i. Så det ville hun gerne, men hun kunne ikke komme ud af det. Der var ikke noget at gøre. Der, der, var, der var ikke noget at gøre. Det er så meget en forandring i livet. Venner, smid alle dine i går så en, gode venner ud mm. øh, og find helt nyt. Til, det, er,
0: det er meget svært. Prøv en gang, uh, Brian, lige at komme herovre, fordi jeg skal vise dig et videoklip. vi uh, lige passe på ledningerne, vi ikke mm. smadrer det hele. Uh, og det er jo fordi, at du har en stor svaghed for Elvis Presley, ved jeg, og det skal vi snakke om også. Uh, Mama Like the Roses. Uh, inden at jeg lige starter den, så fortæl mig lige om en tatovering, du har på din underarm. Der står nemlig også Mama Like the Roses. Ja, det er rigtigt, og det er faktisk en vild historie. Mm. Altså jeg har
1: fortalt den mange gange i Afrika, og de øh, holder ind til siden, hvis de kører bilen, når de hører den. <laughs> øh, jeg har tatoveret der tre roser. Dengang mi, min mor var skidt kørende, hun var død faktisk, og så livte de hende op, men alt var ødelagt inde i hende. Og der kan jeg huske, at øh, jeg husker meget tydeligt lige situationen der. Øh, jeg blev ringet op, jeg spillede fodbold på mit elskede øh, fodboldhold øh, Aarhus 1900 på Langnæs og øh, holdt det, en han på mig, der var telefon. Det var fra hospitalet, da de ringte og spurgte om øh, mig og min far og min søster kunne komme op til jer, for hospitalet, fordi de ville spørge om jeg lov, om jeg lov til at slukke for respiratoren, fordi der var ikke noget at hente. Hun mm -hmm. var en grøntsage. Og så går jeg ud til min træner og siger, kan jeg godt smutte fra træning? Og så siger han, hvorfor? Så siger jeg, jeg skal op og sige til min mor. Og så faldt han bagover. Øh, han synes, det var lidt makabert, men det var altså situationen. Og, øh, og da de så, vi sagde det, ja, det måtte de godt, så gik jeg til øh, i Frederiksallet, og købte øh, med en handler i kælderen, de dyreste tre roser, jeg kunne, jeg kunne finde. De kostede 75 kroner stykket. Og øh, store røde roser, altså store høje, næsten 80 centimeter højere, de var jo øh, stive som et kosteskaft, og helt øh, friske. Og de var endda i en, dag en øh, vandbeholder også, hun puttede på også. Mm. Og jeg gik så op, og så skulle de så slukke fra min mors respirator, og så siger jeg så til en rutineret, over 50-60 år i sygeplejerske, om hun vil gøre mig en tjeneste og pakke dem ud. Når I slukker for den så læg den på, på, på dynen, og så sige til min mor, øh, Helle, som hun er, at øh, de her tre roser, det er fra Brian og Linda og Poul. Mm -hmm. Ej, hvad er det der sødt, siger hun så. Og så gjorde hun så det, og så gik der så et kvarter og 20 minutter, og så kom hun ud, og så krikke hun hen til mig, og så hun, som hun har set i spøgelse mm -hmm. så siger hun, puha, jeg har været med i mange år, siger hun så, men det har jeg ikke oplevet, så sagde han op så? Din mor sagde tak for roserne. Så sagde jeg sagde tak, ja altså. Hun snakkede ikke, siger hun så. Men det viste sig så, at hun fortalte så, at øh, hun lagde de her tre flotte roser og sagde, at det er fra og Linda og Paul, Og så slukkede de fra respiratoren, og hun gispet lige lidt, og så var hun død. Mm -hmm. Og da hun så tog blomsterne igen, for de skulle jo lige ligge hen ordentligt og ligge dynen pænt, så var der blomsterne døde. Okay. Og øh, de, hun viste mig det med et viskestykke, hun i rundt om livet. Mm -hmm. Og så tog hun stykket, der holdt det op, og så faldt viskestykket ned som slap, som det jo er selvfølgelig. Mm. Så så hun sådan, så roser ud. Så sagde hun, huha nej, der er noget mellem himmel og jord. Så sagde jeg ja, selvfølgelig er der det, <laughs> så hvad har du ellers regnet med? Yeah. Og det er sådan set uh, forklaring på, at der står, Mama Like the Roses, som jo er et Elvis Presley
0: nummer. Ja, lad os lige prøve at høre, lad os lige prøve at lytte lidt til det her, Brian. Den her, Mama Like the Roses. Når, når du... Øhm nu er der et, et sort-hvidt billede af en mor og en ung mand. Ja, det er Elvis og hans mor, Sweet Gladys. Sweet Gladys, lige præcis. Ikke? Og, og det er så fra, fra et lidt andet skal vi sige hjem, end det, du voksede op i, kan man roligt sige. <laughs> ja, det er Christian, Men, der hvad, bliver vist lige nu, Hvad ja. tænker du egentlig, Brian, når du tænker tilbage på din mor i dag? Nu er der så et billede af en stor, smuk rød rose, lige i ja. det, det hele.
1: Ja, øh, jeg tænker ikke på min mor ret meget. Altså, det gør jeg ikke. Det er meget endnu.
0: Jeg har heller aldrig nogensinde sådan
1: rigtig sørget over det. Det har jeg ikke. Nej. Hun var min mor, og det... Jeg fik sagt farvel, og jeg, jeg sagde til hende, og da hun lå der, hvor de sagde, at hun kunne ikke høre noget. Men øh, man ved aldrig, der siger det. Så jeg sagde til hende, at har fandme været en lort, du har ikke passet mig, siger jeg så. Jeg har ikke været gammel nok til at passe mig selv. Og så giver jeg hende en knus og grejer, og da jeg så rejser mig op, så løber tåren ud af hendes øjne, som jo var lukket ellers. Mm -hmm. Så det er jeg sikker på, at hun har hørt. Men øh, på talt har han også at jeg elsker hende og sådan nogle ting.
0: Så du har ikke nogen, øh,
1: <coughs> du har ikke nogen øh, bitterhed tilbage i kroppen? Ej, det, altså, jeg, har, jeg har det sådan, at jeg kan sgu ikke græde over at spille mælk. Hvis man laver en, en fejltag i sit liv, hvis man ikke ønsker at gentage den, så er man klog nok til det. ikke. Hvis man øh, laver den samme fejl hele tiden. Jeg har ikke lavet nogen fejl, men jeg kan heller ikke græde over, at, at hun gjorde, som hun gjorde. Nej. Jeg synes, hun kunne godt lige have lagt være med at gøre det bare lige fem
0: år mere, så jeg var lidt mere voksen. Og her synger Elvis videre. Nu lukker vi lidt for, øh, for ham. Jeg er selv stor Elvis-fan, i at det skal så lige øh, siges. Øhm, TV2 lavede øh, to portrætudsendelser af Puk, min søster og jeg. Ja. Og der var vi blandt andet nede og blive hjerneskannet i, i, i Belgien. Og det var i forbindelse med noget spil og nogle forskellige ting. Og der så man forskellige billeder inde i den her scanner. Og det jeg reagerede stærkest på, det var faktisk et billede af et, et, et hvidvinsglas mod, et, mod nogle læber, altså nogle kvindelæber, fordi der var læbestift på. Mm. Det reagerede jeg helt vildt på, og så kunne jeg lige pludselig mærke lugten den der lugt af cigaretrøg, puder, hvidvin og min mor. Mm. Og det var inde i en scanner. Og det reagerede jeg sindssygt på, på en rigtig, rigtig dårlig måde, simpelthen. Mm. Er der nogle ting, du reagerer på, Brian, i forbindelse med... Eller har du bare fortrængt det, eller har du bare glemt det, eller hvad fanden er der sket? Ja, jeg tror, jeg har jo
1: <coughs> gået til psykologer og sådan nogle ting også sidenhen, mm. hvor jeg havde det knap så sjovt i mit liv. Og øh, der har jeg også øh, stillet spørgsmål sammen med nogle ting. Faktisk, så vil jeg have ringet til min søster, selvom hun godt nok har været død i 8-9 år nu. Mm. Så, øh, så har jeg ringt til hende for lige at få, kan det godt passe, at jeg husker, eller husker jeg forkert, at sådan og sådan. Og det siger psykologen, det skal du slet ikke gøre. Begynder at få fat i, fordi det er ting, du simpelthen din krop har fortrængt. Det har været så barske oplevelser. Så det, må, det lader jeg bare ligge. Men øh, nej, der er ikke noget, jeg sådan lige, Åh, hvis jeg kommer ind på det, jamen det, det er jo så sjældent, det sker. Hvis man på et eller andet tidspunkt kommer ind på en bodega, så vil jeg nok lige få sådan en flashback og tænke, det kan ja, ja. jeg godt huske, når jeg skulle ud og hente min 50 kroner hver fredag. Ja, jeg kommer ikke de steder det er
0: tusind år siden jeg har været på 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 et ja. Nu sidder vi vi sidder nede i dit i dit hvad kalder vi det på dit gym dit boxe Det er her du har øh, kunder, elever, hvad kalder du dem? Medlemmer. Medlemmer. Der, ja. Du er jo også professionel boksetræner i høj grad, og det er jo derfra, de fleste mennesker trods alt kender dig. Det her det er jo et macho -miljø. Der hænger en lang række snorlige uh, sandsække, og så er der jo det ene billede efter det andet af professionelle topbokser, som du har trænet uh, i tidsløb. Jeg har selv haft fornøjelsen af at kommentere, om ikke dem alle sammen, så næsten dem alle sammen. Mm. Og du har nogle ganske få billeder. Der er noget Muhammad Ali og, og så videre. Men ellers er det dine. Det er noget, du har haft andel i, der hænger herinde i, i, i et hjem der er åbent ud til, der er så meget rocky over det, der er den store port, man kan næsten sige, at ja, der kunne i gamle dage, jeg kørte en lastbil op der, og så kunne den blive læsset af med det samme. Det er et rådt sted. Hvorfor er det så vigtigt for dig, at det er dine ting, der hænger herinde? Det, ja, men jeg kan næsten sige det på
1: det mest rammende nok, jeg kan sige, at jeg er stolt over, hvad, mm -hmm. hvad mig og mine bokser vi har fået ud af det. Jeg har ikke jeg har hængt nogen, som helst ting op, som jeg, jeg er knap så stolt over. Alle de ting, som hænger her, som du kan se, er mine egne billeder. Ja. Eller billeder, jeg har købt mig til i fra en avis. Der er blandt andet det billede med Retta Samsamler, hvor han står hen over en mand, som ligger ned og er ja. fantastisk attitude. <laughs> han har. Det har jeg købt over den dengang, det var på forsiden, okay. ja. Fordi jeg måtte han have det billede. Alle andre, det er amatørfotografer, som har taget dem til mig, eller jeg selv har fået nogen til at tage. Og det er, det er for at vise, hvem jeg er, og hvad jeg har mm. stået for i boksen du kan se. Der hænger næsten 10 billeder, der er også med de forskellige, de forskellige kommentatorer, som jeg har kommenteret sammen med, ja, ja. studieværter. Og jeg har også et billede af dig, som også går op og hænger her. Det har vi også kommenteret nogle gange sammen. Ja, det har vi da i hvert fald. <laughs> så så det, er, det er sådan min historie. Og når folk kommer herud, der kender mig i forvejen, ja. siger hold da op, Brian, det er dit, det herude. Ja. Det kan vi godt se. Jeg sætter mit præg, som jeg, som jeg ønsker selv at have, det skal se ud. Og øh, det vil man også se, når man kommer hjem i mit hus, hvad det er, der at det er bare Brian, mit hus, ikke? Og, øh, og lige sådan mit hus i Afrika også, ikke? Det er også bare
0: mig, der er. Men er det fordi, Brian, at øh, der, hvor jeg nu residerer, jeg har rigtig mange billeder af, ja, jeg er selv med på dem ved siden af sportsstjerner og, og forskellige ting. Altså nogle synes det er jo, jeg kan jo se det i øjnene på dem, de synes det er vildt egoistisk. Men, men et eller andet sted er det også for mig et, et eller andet signal om, at jeg vil gerne have lov til at være stolt af nogle ting. Det er ikke for at, 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 at prale af det, men, men, men fordi jeg vil godt have lov at være stolt over at have gjort noget. Mm. Er det også sådan for dig? Altså, er det fordi du gerne vil sige til folk, prøv at høre, at jeg, jeg er skulle blevet til noget? Ja, det
1: kan godt være. Det er. Det, det. tænker jeg ikke så meget over, Claus, hvad, hvad, hvad det er for. Jeg hænger nøjagtigt det op. op. Jeg gerne vil hænge op. Mm. Jeg kunne aldrig nogensinde øh, hænge et billede op af en nøgendame, for eksempel. Æ, fordi det, det hører ikke til her. Det, det interesserer mig overhovedet ikke. Æ, hvis jeg skal se en nøgendame, så har jeg verdens flotteste <laughs> vinde <her> til daglig. <laughs> og øh, og det, det er rigeligt for mig. Æ, det her, det er mig. Jeg står ind for alt, hvad der hænger her. Sel, selv din Torslund hænger der med hendes handsker fra hans forrige VM-kamp. Fordi hende, jeg er også prædderbinder. Jeg hjælper hende i ringgjørnet. Ja. Det er også noget, som jeg er stolt af og få lov til at være med øh, stadigvæk. Øh, med lidt professionel boksning også. ikke? Ja. Og, øh, og så hænger der mine afrikanske børn hænger også herinde, og det er også noget, jeg står inden for 100%. Mm. Altså, jeg hænger ikke øh, en racerbil op på væggen. Hvad har det med meget at gøre? Indsæt. og du, som du kan se, så er der rigtig mange billeder. Altså, det er få af dem, jeg er på, men det er mine bokser, som er jeg er stolt af. Ja. Alle billederne op der, er, ikke det er mine bokser, der bokser, jeg er stolt af dem alle sammen. Men er det, er, det, er det en form for accept? Altså, har du søgt den her form for accept på en eller anden måde? Det ved jeg ikke. Det, øh det må jeg lade folk selv øh, bedømme. Jeg synes ikke, at jeg, jeg mangler nogen accept nogen steder fra. Jeg synes, jeg får rigelig øh, accept for, for de ting, jeg laver. Mm -hmm. øh, når jeg går ind i en ting, så laver jeg det 100%. Der er flere, der har kontaktet mig, både øh, for at være helt ærlig. Så er det både politikere, mm -hmm. formand for øh, politiske forbund her, her i partier, her i Aarhus Omegn, der siger, at jeg har en fantastisk... Øh, slagkraft, når jeg snakker, mm -hmm. og øh, det må han så dømme, og hvor jeg så siger, jeg kan overhovedet ikke stå ind for noget som helst parti, <laughs> eller nogen som helst politikere. Nogen har noget godt, og så har de så desværre næsten alle
0: sammen noget dårligt. Ja. Så det er så, ikke den vej, det er ikke den stig, du skal ned i livet? Øh,
1: nej, det er det ikke. Altså, jeg gør det, som gør mig glad, og det er, det er det, som jeg har bestræbt mig på i mange, mange år siden, at jeg blev voksen faktisk, hvor jeg tænkte, at mm -hmm. jeg har alle muligheder for at følge efter min familie, og køre den vej. Men nej, jeg vil, jeg vil have noget ud af mit liv. Jeg vil gerne løve, leve lykkeligt og ædrueligt, ikke mindst. Mm. Øh, Hold mig væk fra alle de, de dårlige ting. Og jeg er blevet meget stærkere i min voksen, øh, liv øh, i forhold til, da jeg var teenager, der havde jeg svært ved at sige, sige nej til mange ting. Men det har jeg lært mig fra, at øh, jeg har haft det dårligt. Jeg har haft depression og alt muligt også øh, i mit liv. Mm. Og øh, når man har været nede og slik gulvet, så øh, bliver man også så klog, at man man helst ikke vil der nede igen. Så man gør det, som gør en selv glad. Og, og, og det gør det for, blandt andet at jeg gør andre mennesker, mennesker glade. Det er også noget, der betyder rigtig meget for mig.
0: Ja, du har, du har jo din dine medlemmer herude, og der er helt sikkert uh, booget op, og der er ventetid på holden osv. Jeg ved jo stadigvæk, at der er mange professionelle bokser, der ringer til dig for at få ro i sjælen i forhold til at bare høre din stemme, tror jeg, og ligesom vide, at du er der et eller andet sted derude i forhold til, når de skal i ringen. Din Torslund er stensikker på også en gang mellem kontakterne. Mm. Øhm, men, men hvordan er den, hvordan er den der... Nu har vi jo talt om din barndom, og du har været en såret dreng. Det er der ikke nogen tvivl om, og det er du stadigvæk øh, på samme måde, som jeg, som jeg er. Men, men, men og herned skal du, det er det jo en macho-verden. Altså, der kommer professionelle fodboldspillere tidligere, der kommer sportsfolk, racerkører, der kommer de alle sammen. Og du skal jo stå frem hernede, du skal have energien drive. Det er dig, der skal, der skal iscenesætte det hele og være unge på, fordi ellers gider man ikke komme. Mm. Det forventer man af dig. Hvordan er det sammen med det andet? Altså, det, det, det må da være vanskeligere at navigere i. Mm, det, jeg ved det ikke jeg, jeg har en, jeg har heldigvis en, en,
1: en, en egenskab Som jeg på et eller andet måde Folk har prøvet at forklare mig det, Men det er noget med at jeg er god til at samle folk mm -hmm. Og god til at lave en god stemning Herude der har vi lige nu 210 medlemmer Og faktisk vil jeg lægge lidt låg på For at ikke at få flere medlemmer lige nu yeah. Fordi at holden er fyldte Og øh, alle sammen Er bare fantastiske mennesker der kommer her <laughs> Og det gør de jo Fordi at det er et fantastisk sted at være der har meget få gange, hvor der har været nogle, øh, nogle forkerte typer, som ikke passer hertil.
0: De er her ikke engang mere end én gang. Nej. Fordi de siger, det der, det, det er ikke noget for mig. Men jeg tænker på din optræden. din person. Altså på den ene side, at have det her macho, øh, det er jo det udtryk, det er jo ligesom, øh, typen, det er narrativet om um Brian Mathiasen. Han er en macho-mand, der, der er professionel boksetræner. Mm. Det er det, du er hernede. Men så går du hjem og hører... Elvis synger om roser, sådan groft sagt. Hvordan fanden kan du være i begge personer? Ej, jeg ved ikke, det er, det er dig, der karakteriserer mig, Kav. Så jeg ved ikke,
1: hvordan jeg er selv. Det, det vil jeg ikke sige. Hvis, hvis bare, at folk vil synes, at jeg er en behagelig fyr og mm -hmm. en flink mand. Og det tror jeg, er langt de fleste af dem, der kender mig. Dem, der ikke kender mig, de kan sige hvad som helst om mig. De kender mig ikke alligevel. <coughs> Men øh, det er ikke noget, jeg, der er ikke noget mønster, jeg sådan bestræber mig på at gå efter, eller en bestemt type, jeg gerne vil være på. Det, der er vigtigt for mig, det er, at de folk, der holder af mig, de, de er der, og at min kæreste, hun elsker mig ligesom så som jeg elsker mm. hende. Mm. Det, det er de ting for mig, der er vigtigste, og, og, og Jeanette og Ronny, som er min, min søsters voksne børn, og mine bedste venner. Jeg har... Øh, Måske 10-20 meget, meget fine venner, og så har jeg en masse, som jeg også holder af, men ikke er så tæt på. Mm. Og det, det der betyder noget for mig, det er, at vi alle sammen bidrage med et eller andet, øh, og kan hjælpe hinanden på et eller andet måde, så vi alle sammen får det bedst
0: muligt ud af vores liv. Men, men kan du godt, øh, fordi det kan... Det... Kan der godt sige, at det, det har jeg i hvert fald bøvlet med indtil for nogle år siden. Det der med at kommitte sig og knytte sig til nogen emotionelt. Altså øh, på grund af, at vi jo har haft langt hen ad vejen den samme opvækst. Kan du godt øh, stifte tætte venskaber osv.? Den var
1: underbæltestad, den der. Ja. <laughs> <hømm>, øh, ja øh, jeg har haft nogle min mine også, for eksempel. Der er der også... Øh, gået flere år, hvor vi ikke har snakket om at flytte sammen og sådan nogle ting. Yeah. Der. Hvor mod andre, de kan forkende hinanden i 20 minutter, så har de allerede mm. øh, sagt lejligheden op i godt en ene af dem. Det har jeg haft svært ved, ved tidligere kærester og sådan nogle ting. Øh, så det, det er det er lidt, øh, man har lidt svært ved at stole på andre mennesker. Altså, det, jeg har forsvaret det lidt på, øh, over for andre mennesker også, som er været tæt på mig, mm. med at, at jeg tror, at det er det der med, at når man er 12-13 år gammel og ens forældre man ikke engang kan stole på dem, mm. så har man fandme svært ved at stole på nogen som helst. Altså, jeg, det tager tid for at lære folk at kende, og for at komme helt tæt på. Mm. Det, det er det. Jeg er ikke nogen med at fortælle folk om, hvad jeg har oplevet og sådan nogle ting, men, men, men ja, jeg holder lidt distance, det vil jeg godt indrømme til, til, til mennesker. Øh, mm. Nu kommer jeg også meget. Også for at beskytte dig selv? Ja, selvfølgelig. Fordi jo mindre man involverer sig, jo mindre øh, øh, bliver man jo såret, hvis det er, det går galt. Mm. Men øh, jeg har også været. Nu ved du selvfølgelig, at jeg kommer meget i Afrika, og der har jeg også øh, blevet svigtet meget af folk, som jeg stoler på, mm. og har snydt mig for penge og sådan nogle ting. Der. Det er også meget hårdt, især når der er, når der er skrøbelige og fattige mennesker involveret, som, som derved bliver snydt, mm. hvor jeg tror, at vi at vi har fat i den lange ende. Men det, det er mange år at sige nu, men det tog også hårdt på mig. Det
0: tror jeg, jeg ikke så i 3-4 måneder på det tidspunkt, da jeg fandt ud af det. Nej, men vi, kommer, det. Vi, kommer til, vi kommer til Afrika, Brian, men, men inden vi tager turen til Afrika, øh, så jeg, jeg blander lige mig selv ind i ligningen igen. Jeg, jeg kan godt... Hvis der er nogen der beskylder mig for noget, jeg ved jeg ikke har gjort, altså prøver vi har jo alle sammen lavet noget lort her i tilværelsen, og jeg, jeg står forrest i køen for dem der har lavet noget rigtig meget lort. Ikke? men hvis der er nogen der beskylder mig for noget jeg ikke har gjort, og det kan være en banal ting som at have taget den sidste i, eller drukket nogen. har du drukket min kaffe og jeg ved det ikke er mig, så kan jeg faktisk ret godt blive, så kan jeg godt blive rigtig vred, mm -hmm. altså rigtig rigtig vred. Mm -hmm. uh, har du det på samme måde? Ja, det kan jeg godt, uh, nej det til. Jeg går
1: meget op i, i retfærdighed, mm -hmm. det må jeg sige, og uh, jeg vil simpelthen ikke have skyld for uh, har den kop, der er, hvis ikke det er mig, der har væltet den. Så, så ryger jeg altså op. Og, og skal være sikker på, at den person har bekræftet, at det ikke er mig, der har væltet den kop. Det, det har jeg. Der skal være retfærdighed til. Og i øvrigt, apropos tatoveringer så har jeg også Justice for All, all skraven på den bokser her. ikke ja. Og det... Ja, det, det kan... Det går jeg meget ind for. Jeg vil godt have, at, at folk bliver... Også det her med at behandle folk, som man selv ønsker at blive behandlet. Ikke? Og, men hvorfor
0: tror du, det er sådan, Brian? Fordi nu sidder vi her, og det er vi kønt par, Vi sidder her med tatoverede overarm, og, 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 og jeg siger jeg ikke, jeg sige, 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 vi sidder og piver, men, men vi har da været vendt vrangen ud, og du har da især. Men hvorfor tror du, det er sådan? Jeg har tit tænkt på det. Hvorfor er det sådan, at man kan blive ked af det, vred, pigesur, hvis der er nogen, der siger, at du har taget den sidste vingummi? Altså, jeg har aldrig rigtig forstået det.
1: Det er ikke på grund af vingummi, Det er på grund af, at, at man skal at man vil ikke beskylde for noget, som man ikke har gjort. Altså, men der, der skal være retfærdighed til, og det, det, det går jeg meget ind for. Mm. Rigtig meget. Jeg, jeg bliver tosset, hvis folk ikke bliver behandlet ordentligt, og, og hvis ikke, at uh, ja, man opfører sig eksemplarisk. der er der alt for mange af dem, der, mm. der kan finde ud af, at jeg den anden vej.
0: Men, men hvordan har du så kunne agere i, i den professionelle bokseverden, som jeg har haft fornøjelsen af at kommentere, men jo slet ikke kender på den måde, du kender? Fordi... Der er del med mange banditter i habiter. Der er også nogle gode drenge og piger, bestemt, men der er del med mange banditter, hvor at aftaler jo ikke bliver holdt, og hvor man bare bruger de boksere, som du kæmper for. Øh, hvordan, har du været, hvordan har det været for dig at være der? Jamen, det kunne vi, skrive, det kunne vi skrive en hel bog om, Jo, Klaus, hvad der er
1: og især inden for professionel voksning, øh, som jeg kender mest til, frem for amatørboksningen. Øh, der er jo mange i kar, og det er jo... Øh, øh, der er jo mange rundt omkring i verden, der er promotorer, agenter mm. og manager. De kommer fra underverdenen af, ikke? Og, mm. og får pludselig øjne og chancen for at, få, for at få en profil inden for professionel boksning. Og dem, dem skal man skulle holde sig fra. Altså, nu har vi været. Nu har vi jo heldige herhjemme, at vi har meget lidt boksning efterhånden, men vi har jo været. Du og jeg er i den generation, der har set så meget fed boksning. Det er rigtigt. Øh, og der er vi selvfølgelig nødt til at, må, at, at nævne Måns Palle. Bestemt. Vi har også i på TV2, da du at øh, vores kampe. Det var på, hos Anders Vester. Der var der en 4-5 år også, ikke? Ja. Altså vi, vi har haft nogle øh, promotorer her Nu er der nye, der har prøvet at dukke op og sådan nogle ting. Men vi må tage hatten af for Måns Palle, hvad han har fodret os med her her øh, herhjemme. Og jeg kan bestemt ikke øh, øh, dømme Måns Palle til at være en af de her
0: Øh, brødende kar. Det, det er helt sikkert. Men det er jo heller ikke, Brine, sådan specielt Måns, jeg tænker på. Det er sådan bare, skal vi sige, hele, hele fortællingen om den professionelle verden, hvor at, at mange er sig selv nærmest. Mm -hmm. øh, og, og du vil gerne have, at det går retfærdigt til, mm -hmm. og det gør det langt fra altid i mm -hmm. den professionelle verden. Så hvordan, hvordan, hvordan har du haft det med at være en del af det? Jamen,
1: jeg må nok sige, at der der er, er jeg har jeg alligevel noget vindermentalitet. Når jeg træner min bokser, så må jeg indrømme, det gør mig frygtelig ondt at sige det, fordi det lyder ulækkert. Jeg vil næsten gøre alt for, at mine bokser skal vinde mm, kampen. Så der er ikke noget med at øh, passe på. Og, altså det, det må jeg sige, at se sin boxer når man træner to-tre måneder op til en kamp, løber om morgenen, træner hårdt om eftermiddagen, og er igennem så mange. Altså, for mig, en boksetræner, det er jo ikke bare en, der er ligesom mine motionister her. ikke De, de kommer på holdene, vi træner en time, og så går det hjem igen. Det er jo ikke den samme tilknytning, man får. De professionelle bokser, som jeg har haft, og jeg kan nævne alle, jeg kan sige alle sammen, af de der små 20 stykker, jeg har trænet igennem de sidste 22 år. Jeg er kommet tæt på alle sammen. Ja. Øh, og, øh, og, og, og flere af dem, en del af dem, endda helt ind til deres familie, og, og, og agerer både pædagog, øh, ja, psykolog, hele, hele vejen igennem. træner, ekstra far. <laughs> for dem, så det er et kæmpe arbejde når man så kommer til det sted, hvor det gælder om om kampen skal vindes eller tabes der må jeg indrømme, der, der kommer det sportslige ind, og så kan jeg næsten være lige glad med hvordan, hvad der sker med modstanderen, bare vi vinder kampen ikke og, øh, men, men, men jeg kunne aldrig være en, en, en del af det her, som der er inden for alle sportsgrene, tror jeg, med det her korruption og sådan nogle ting, der, der, der går min, der går grænsen der, går, øh, der sælger jeg ikke mig selv for sådan nogle ting der. det skal foregå ordentligt øh, hvis der nogensinde var en af mine
0: bokser, der kommer bare dope det eller et eller andet, så røg han ud med det samme. Det kan jeg slet ikke acceptere. Du skal lige se et klip mere her, fordi at, inden vi lige runder boksningen af, så har vi jo uh, ham her. Mm. der Holyfield. Uh, han må betyde noget for dig, fordi at uh, han er også... Du har en tatuering med ham, ikke? Jo, det har jeg. Jeg har to tatueringer ja. uh,
1: på min, hver sit lår. Den ene, er The real deal. The real deal. Hvad altså, er det ved jeg, altså, Ali på den anden side?
0: Ja. Jamen, hvad er det vi <clears throat> de to? Altså, ikke sådan som bokser, men, men hvad er det ved deres personlighed, deres karakter som uh, tiltaler mig? Ja, men øh, Holyfield har jeg altid øh, været fascineret af. Det er altså
1: når man går fra den ene vægtklasse til den anden vægtklasse og bare banker dem alle sammen der er større end en selv og aldrig nogensinde har Dr. Fight altså øh, undgået de hårde kampe. Han har, han har mødt alt, hvad der var, og han er sindssyg fighter. Jeg har aldrig set. Altså, det er nok ham, som jeg mener, der har det største hjert
0: ja. inden for boksesporten. Altså, her, nu kommer der et klip her. Øh, en af de episke kampe. Jeg tror, ja, det er selvfølgelig Mike Tyson-kampen, ja. øhm, Men er det det, at han øh, ikke har gået den nemme vej, der tiltaler dig? Ja, det er det.
1: Og, og, og har mødt de allerbedste. Altså, det er ikke i en, i en periode, hvor... hvor øh, Vores hvervægstitlen, den, den var billig. Nej. Det har været øh, hele vejen. Alle de store mestre har han mødt. Alle på det tidspunkt fra den ære der, fra 80'erne og 90'erne. Mm -hmm. Han har endda mødt vores egen champion jeg også, Brian
0: Nielsen, jo. Bestemt. <laughs> øh, ja, ja det, det kunne vi også snakke om, hvad du synes, om sådan en kamp. Og nu skal Tyson til at møde Roy Jones. Shannon Briggs har også lige meldt sig ind i, i kampen i øvrigt. Men lad os nu se, hvad det ender med. Men det er en helt anden snak, Brian. Men det, jeg fiskede efter, det var... Men det er det der med, at han, han har... Han har ikke dukket sig, i fil. Du, du har respekt for mennesker, som går altså ja. den hårde vej. Mm.
1: Ja, det har jeg. Og han er nu har jeg truffet ham også i forbindelse med Brian Nielsenkampen. Jeg spiste morgenmad med ham på hotellet ja. øh, på Fight Night. Og øh, ja. han er... Jamen, det er lige før, men jeg behøver forelske dig ham. <laughs> altså, hans personlighed øh, den er unik. Og det vidste jeg også. Det er også det, jeg havde forventet af ham. At han var den type, som helt ja. nede på jorden og hilspæn på folk og var var villig til at snakke med, med mig også, eller han ikke vidste, hvem jeg var. Mm. Han var en, 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 en rigtig mand. Han skulle en så godfører. lige sige, at uh, min understregning er min uh, Holyfield-popularitet, så har jeg jo en lille hund på tre kilo. Ja, nemlig. Jorg jeg tager som her Holyfield også, og det griner folk jo meget af, den lille hund,
0: han her det. Men,
1: uh, det gør han altså, og det, uh, der kunne ikke være andre navn til ham, dengang uh, jeg føler ham.
0: Nej, altså jeg har også haft fornøjelsen af at møde øh, nogle af dem der. Jeg også kvejret mig nogle gange, hvor jeg ikke vidste, hvem det var. Æ, Ray Boom Boom Mancini sad og drak kaffe med i Las Vegas. Og så spurgte jeg ham på et tidspunkt, om han også kendte noget til voksning. Så gav han mig en cigar, der stod Ray Boom Boom Mancini på. <laughs> så føler man sig bare dum, ikke? Jo, jo men, det, men det var rigtig faktisk, det var jeg det, der skete. Og i, hvad hedder han? Øh, øh, ja, det kan, vi, det kan vi snakke om en anden gang. Men ja, vi har haft fornøjelsen af at møde mange af dem. Men så har du jo en anden side også, som, øh, som hedder Afrika. Mm. Og hvad er det, Brian? Prøv ganske kort at fortælle, fordi jeg ved, du kan holde et meget nærværende og relevant foredrag i flere timer om Afrika. Hvad er det, du laver i Afrika?
1: Øh, der giver jeg, og får jeg al den kærlighed, jeg kan spørge efter. Mm -hmm. Det korte og lange det er jo, at jeg har bygget et børnehjem dernede ja. i 2010, mm -hmm. hvor vi åbnede op i april måned 2011 og fik de første tre dejlige guldlumper, tre piger, søskende piger. Og øh, jeg var solgt, og jeg var forelsket med det samme i Bahati og Faith og Nduki. Mm. Og, øh, og så fik vi så flere til, så i løbet af et års tid, så kom vi så op på, på de 10 børn, som vi har nu. Og altså det, det, vi skal have, dem vi skal have, de 10 børn, som er mine børn. Jeg har øh, skrevet under på, at jeg er far til dem. Det står på deres så test nu, og... Øh, og så har vi en, en mamma Patricia dernede, som bor hos dem, som er deres mor. Mm -hmm. og, øhm, ja, og det er bare mine ti guldklumper, som jeg elsker overalt på jorden.
0: Hvad, hvad giver det dig? Hvorfor gør du det? Fordi du kunne også have lavet så meget andet, kan man sige. Ikke? Men nu har du valgt at gøre det der. Ja, men det kan man jo så sige, at
1: øh, når folk spørger mig, hvorfor det ikke er i Europa, så kan jeg, så kan jeg godt vise dem min bank på, hvis der er, så fortælle dem, hvorfor det ikke er her. Yeah. <laughs> øh, det er mangel på nuller på kontoren. Øh, Uh, børnehjem bliver <coughs> i har siden 2014 blev en af, af sponsorer, venner, bekendte, naboer. Nogle giver 50 kroner, nogle giver 200, nogle giver 1000 kroner om måneden. Og når det nu koster 11.500 kroner om måneden at drive et Børnehjem, børnehjem med, med, med fire uh, fuldtidsansatte, mm -hmm. uh, børn skal have mad tre gange om dagen, uh, skole og, uh, og lønninger og så, videre. så, så ved man også, at det kan lade sig gøre, ja. når man har fået den... Uh, en donation for de folk, som, som, som nu bedriver børnehjemmet. Altså, I starten, der var det jo mig selv, der byggede det, og med uh, hjælp af et par små sponsorer, men uh, jeg, jeg, blev, uh, jeg blev så besat af det, at jeg skulle bygge. Jeg blev snydt en gang dernede, da jeg støttede et børnehjem. Mm. Fandt ud af, at det var børn, uh, man samlede sammen til, når jeg kom, og så, så låde man som at det var nogen, der boede på det hjem, som jeg så byggede et træhus til. Okay. Men der fandt jeg ud af, at jeg, det projekt, det skulle jeg gøre noget ved, så da jeg kom væk fra det, og så tænkte jeg, at jeg skal bygge mit eget. Ja. Og der hæver som så min pensionsopsparing den på 150.000, tror jeg det var. Ja. Og så øh, så havde jeg en børneopsparing også. Så øh, alt hvad jeg havde og, og har til fremtiden, det er det står der Det står i Afrika. <coughs> ja, det bygger jeg huset for der for de sidste det sidste penge vi mangel.
0: Men gør du det, på en, altså, der er jo ingen tvivl om at det er en stor hjælp for de børn du hjælper der Altså det er jo hævet over en tvivl. men gør du det også for din egen skyld. Det ved jeg ikke noget om. Det tænker, det tænker jeg ikke over. Og Hvorfor?
1: Hvad der er på min egen... Jeg husker engang, at han kom op med det, han sagde til mig. Det var i 2013. Da det er to år gammelt, så siger han til mig, Brian, stopper du aldrig op og klapper dig selv på skulderen og siger, ja. prøv at se, hvad meget jeg har udrettet. Så nej, det gør jeg sgu ikke. Det har jeg sgu aldrig nogensinde gjort, sagde jeg så. Øh, det, det giver jeg mig ikke plads til. Det gør jeg ikke. Selvom der er nogen, der siger, det burde du gøre, når jeg har venner med dig Jeg laver sådan en fællestur hver påsen, hver april måned som blev aflyst i år jo, på grund af coronaen, hvor vi er en 20-30 mennesker, der tager afsted på Safari og sådan en mm -hmm. all-inclusive-tur. Og øh, der har jeg venner, øh, der er med os hver gang, og de ser nærmest og grejer, når de ser mig og børn med sammen. <laughs> det er ikke sådan nogle ting, jeg tænker så meget på. Lige nu der er jeg, jeg indvendig, fordi jeg ikke kan få lov til at se dem fysisk. Mm. Ja, det er klart. Det det, jeg prøver at jeg kan snakke
0: med dem over telefonen. Men det er da mærkeligt, eller ikke mærkeligt, men jeg stusser bare over det, på end det der med, at, at du ikke giver dig selv lov til at juble over det, og være stolt. Altså virkelig sådan... Fordi jeg er stensikker på, at når du coacher folk, træner folk, så, så siger du da helt sikkert også nogle gange til dem, vis nu, du er glad, vis, du har gjort noget, mm. knyt hænderne, sige yes, fuck, ja. man vil... Oh, ja. Fedt! Altså, vil du godt ikke selv? Ja,
1: Nej, jeg, jeg er faktisk glad for, at du siger det, fordi at, det kunne godt være, at jeg skulle, jeg skulle påstå op en gang imellem, og så... Øh, men altså, jeg, jeg nyder det jo. Altså, jeg, hver gang vi det lykkedes mig at skaffe en, en større donation, og, sådan, og så bliver jeg jo glad, men mm. ikke på min vegne, på deres vegne, fordi så ved jeg så, kan vi klare os lidt nu. Ja. Og,
0: øh, og så nyder jeg det bare, når jeg er dernede, så øh, sammen med børnene hver dag. Jeg har et uh, lille klip her fra TV2 i Styland, hvor et, uh, det kan man gå ind og finde på YouTube, det hedder TV2 Udøjet i Mombasa med Brian Mathiasen. Uh, og der er jo den, uh, den smukkeste sang, Det er min gamle kollega Helle Tølbøl, som, som kommenterer det, og man ser, at du kommer til en lidt yngre, Brian Mathiasen. Du kommer til Kenya osv. Prøv at beskrive følelsen, når du, når du træder ud i landsbyen eller ud til børnehjemmet. Altså, hvad, hvad, hvad sker der ind i dig? Huh, det kan man godt
1: beskrive som ren kærlighed. Mm. Øh, folk hilser på en, når man kommer kørende igennem. Ikke? Og, og ikke mindst, så er det jo børnene, der betyder noget for mig det er at man bliver hoppet på alle hopper på børnene alle 10 børn hænger på mig <laughs> og øhm, og det er det er det som jeg savner allermest lige nu faktisk når jeg ligger og med min telefon om, om aftenen inden jeg skal sove og jeg ser nogle, nogle videoer med børnene så, så giver jeg mig ikke jeg giver ikke mig selv lov til at sørge og hvad ked det så lægger jeg telefonen frem og straks for ellers så vil jeg bryde ud i kæmpe øh, kæmpe øh, hvad her det er. Eller så
0: vil jeg blive ked af det i hvert fald. Og øh, sætte hyl hylde over, at jeg ikke savner dem så meget. Der er nogle øh, billeder lige her, hvor du er som Jeg kan ikke se dag. Der er tre-fire unger, som øh, netop nærmest hopper på dig, eller sidder på dig og er på dig osv. Øh, det må være en fantastisk oplevelse, altså at føle, at man kan give den hjælp. Ja, det, øh, det er det også. Øh,
1: det er det, det, det handler om for mig. Det er at skaffe midler og, skaffe, og sørge for, at de får, de får det bedst mulige liv, det jeg overhovedet kan, kan give dem. Og det er, det er det, jeg kæmper for hver dag. Det er, altså hvis der lige pludselig kommer en donation på, på 400.000, mm. så er jeg sikker på, at øh, så kan jeg godt slappe af, fordi så har jeg penge nok til deres uddannelse. Um, men det skal jeg ud og skaffe jo, fordi jeg nu starter den første her næste år med at skal på high school. Men for de beløb, som man kan gøre det for, ikke, det er jo 6.000 kroner om året. Og det skal han så i tre år, og så skal han så seks år på, på college bagefter. Så mm. det er så også 18. Så hvis man har 36.000, ikke? og gang med 10, det er 360, jeg mangler at skaffe, plus maden og sådan noget yeah. Så kan jeg få dem alle sammen færdige, så det er så det her med og mamma Patricia, vi har fri. Yeah. <laughs> så der er den sendt en handvendelse uh, <laughs> til dem med mange penge. <laughs> uh, det er, og folk spørger mig også, uh, kommer der flere børn? Nej. Okay. Det, er, det er vores livsstykke det er mig og, og mamma Patricia, det er, at når børnene har fået deres uddannelse, mm. så kan de flyve. Vi har fire matrikler på børn, vi har i legeplads og vi har et bibliotek, og vi har The main House, og vi har en, en have, en, en urtehave. Så der er plads nok til, at nogle af dem kan blive der, hvis de vil det. Mm -hmm. og, øh, og jeg kan, når jeg bliver gammel, også komme der og, og, og være dernede også. Men der kan jo så flyve fra ræden når de har fået deres uddannelse, som de sikkert også gør. Så, ja. Giver
0: det, Brian, et, et andet, vi, vi, er, vi bor jo nu, eller er lige nu midt i sådan en, en Black Lives Matter-tid, i hvert fald i sport, <tryk> ja også uden for sportens verden naturligvis, hvordan har du det? får man et andet øh, tilhørsforhold til det, et andet syn på det, du har arbejdet med, med sorte mennesker, både i boksning, du har venner, du, nu er du også i Afrika, får man så et andet syn på det her Black Lives Matter, hele begrebet? Nej, altså faktisk så, så <coughs>
1: hver gang jeg hører det her Black Lives Matters, eller, eller, eller ser en t-shirt, det, det står på, mm -hmm. så bliver jeg faktisk ked af det. Fordi er, det, er vi virkelig så langt ude, at vi skal til at, at skrive sådan noget, og vi er så langt ude, at vi ikke må have en sangbog der her nære mænd. Det, det er jo en syg verden, vi lever i. Mm -hmm. Og skal professionelle, fetterede sportsfolk nu til at, at knæle, for at have sympati for Black Lives Matters, og for at mørke mennesker bliver behandlet anderledes. Det er slet ikke der, vi skal hen. Altså, hvis vores de begynder at være dem, som der agerer politikere, så bliver det jo et stort cirkus. Når det, hvad så, når bokserne skal i ringen? Så står mm. det lige pludselig og hopper på et ben. Det betyder et eller andet, at man, man, man sympatiserer for noget andet. Jeg synes, at sportsfolk, de skal holde sig langt væk fra det politiske. Så må de gå ind i politik, hvis det er i stedet for. Yeah. Og, og jeg, jeg synes, at det... Altså når jeg ser de her demonstrationer for Black Lives Matter, synes jeg, hold, opvejer jeg flår. Jeg er nærmest flor over at leve her på den planet. At vi er kommet så langt ud, at man skal til at, at, at sympatisere for, at vi skal behandle uh, sorte mennesker, ligesom hvide mennesker. Hvad er det for noget? Altså, det, er, det, er, det, er så, det er så langt ud for mig, at jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Uh, så Jeg så jo også træt af, at der var en demonstration i København, vi så på fjernsynet. Der står en afrikansk, jeg tror hun er en, en sort kvinde fra USA, der bor i Danmark, snakket sådan lidt halv dansk og halv amerikansk. Jeg tror, det var Aller Sjønsen. Ja, 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 jeg så kun lige kort, fordi jeg må simpelthen slukke for fjernsynet bagefter. Jeg sagde jeg kiggede der, det var så katastrofalt på to måder. Den første, det var, at der var 15.000 mennesker samlet under coronasmitten, ikke? Mm. Og det, da jeg så slukket for fjernsynet, det var dengang, hende, den afrikanske kvinde, øh, siger, vi skal gå optog her, og jeg vil gerne have, alle de sorte, de går forrest, og de hvide går bagerst. Det var, det var for mig satire for mig. Det, øh, hun skulle være stand-up komiker. Altså det er jo, det er en demonstration for, for ligestilling mm. og for, at man ikke favoritiserer de hvide frem på de sorte. Og så står hun kraftigt nede og siger, at de mørke foran, og de lyse bagved. Ja. Der må det
0: slukke det. Der røg jeg, sgu cigaren, det må jeg sige. <laughs> Men det er, jo, det, er jo en, det er jo en voldsom udmelding, Brian, for dig, som, som jo som sagt har dit liv i Afrika meget af dit liv i Afrika. Mm. Du har arbejdet med sorte bokser du har, du har sorte venner osv. Så, <coughs> så, så lige præcis dig ville mange jo forvente, og at du ligesom gik ind og sagde nej for pokker. Det skal vi støtte op om. Det er meget vigtigt. det det skal, alle
1: det skal vi også. Men altså, der medierne, det ved vi også her under coronaen. Vi får sgu nogle forkerte oplysninger, vi får et forkert syn på mange ting her heldigvis må vi have lov at danne vores egen indtryk af, hvad det er, der foregår på planeten her. Mm -hmm. Men jeg synes, at det er sørgeligt, at folk skal ud, at der ikke så, gå, så stå foran øh, politikernes hus hver dag i stedet for. Det er dem, vi skal have fat i. Det er dem, der laver reglerne. Og i USA, der må de jo sætte noget mere retsforfølgelse ind for, for at få de her, nu så vi også den anden dag, der jeg tror jeg, det var i Tyskland, der var en betjent, der stod og trampede oven på hovedet af en, mm. en hvid. Øh, de havde arresteret. Hvorfor skal man sætte en fod oven på hovedet af ham? Og i, knæ, i ja, Det er jo de folk, man skal have fat i, mm. igennem politik, politikerne. Ja. Det der med at gå og brænde hus af alt muligt, altså, det er jo bare vold, var, avler vold, ikke? Og det, det, det er ikke lige min del, og det er jeg sgu ikke.
0: Men, men når du har sådan nogle markante holdninger, vi startede faktisk med og konstatere, at politik, det var ikke den vej, du ville gå ned af mm. men, men du har jo nogle markante holdninger, og du har helt sikkert også mange, der kunne finde på at stemme på dig. Det, det er også derfor, du er blevet kontaktet af forskellige politiske partier. Mm. Hvor, hvorfor egentlig ikke altså, gå ind og så gøre sig gældende der?
1: Jeg kan sige det på en sjov måde, og meget, meget alvorligt også. Mm. Ja, jeg kan ikke debattere på det niveau, jeg, det kan jeg sgu ikke. Det er, så langt ned jeg kommer jeg sgu ikke. Jeg synes, at det er en fase at se politikere, når de snakker på fjernsynet. Jeg ville så gerne have en, der kunne stemme på, som man kunne sådan lidt se op til. Mm. Ej, det går galt hver gang. Så dummer de sig på en anden måde, og så stæller de af kassen, eller også så får de en spiritusbøde, eller... Ej, jeg synes, det er til grin. Jeg synes det. Også fordi, at jeg vil gerne... Jeg sådan, har sådan en perfektionistisk i mig. Jeg vil gerne have, hvis der er nogen... Altså, hvis folk kommer og skal træne boksning her, det jeg fortæller og underviser i boxning, det er det bedste. Mm. Det kan du ikke få bedre andre steder. Sådan, det tilstræber jeg i hvert fald, at blive det bedste version, den bedste version af mig selv. Og jeg synes, hvis man står som politiker, du det er det at man ikke står og lyve. Okay. Det er dig, der er med til at lave reglerne. Det er, det er dig, folk lytter til og mm. stemmer på, fordi de har tillid til dig. Mm. Og så giver du dem sådan et spark i røven bagefter ved at du er stokfyldt med løgn. Det er jo pinligt. Altså, det, det kan, politik, det er altså... En ting er i Afrika med politikere, det er korruption og sådan nogle ting. Jeg tror ikke, korruption er så, så galt herhjemme. Men kan det mindste sige sandheden. Ja, altså, ja. Og så ser man en, der har... Øh, Jeppe Kofod, han har øh, været sammen med en 15-årig pige, som 32-årig for 12 år siden. Nu mm. skal jo en kraft til at høre på den igen. Ja. Fordi der kommer den her sag om sexisme ind. Ej, helt ærligt. Hvad, hvad skal vi bruge tid på at høre? Så kunne de da have smidt ham ud dengang. Ja. Nu er vi da videre. Hans liv, det er, det er 12 og Vi har da alle sammen lavet fejl. Han har ikke engang lært noget lovligt. Han har gjort noget, som var dårligt etisk eller moralsk forkert, mm. som han har grædt over for flere gange. Og så skal vi til at igennem det igen. Ja, en gang til. Ja, ej, det er for mig. Det er du, en gammel
0: sag. Det er jo ikke en ny sag. Du, du, du synes simpelthen, at niveauet er at på en eller anden måde det er niveauet, det, det, er for lavt simpelthen?
1: Det, det er simpelthen reality-programmerne, der går ind og overtager det der. Det er det, som jeg også kom til at skrive en gang på Facebook. Det var, at, at politikere det er det samme som reality-stjerner. Mm. De vil få en hver pris på tv, uanset om det er noget værre lort, der kommer ud af munden på dem. Mm. Og det mm. mener jeg virkelig. Altså, der er fandme ikke mange politikere, der er opgaven voksen. Det synes jeg ikke. Tag dig det ansvar, og så stå ved det, du siger, i stedet for at bakke ud og så lyve. Nej, mm. det, det er til grin. Det kan jeg.
0: Noget af en del af programmet, Brian, det er, at jeg skal tage et, et billede af dig. Det er jo derfor, det hedder Fremkaldt. Øh, så det gør jeg nu. Nu tager jeg lige et billede af dig her. Ja. Der sidder du og ligner Brian Mathiasen. Det er jo sådan set meget godt. Øhm, og så skal du fortælle mig, for nu viser du dig et billede her. Du sidder her midt mm. i dit kongerige, Sagt uden sarkasme, ja. øh, noget du har bygget op. Mm. Hvad er det for en mand, der sidder der? Det er en
1: øh, rigtig glad mand, der elsker sin bokseklub her, elsker sine 210 medlemmer, og elsker min, nærste, min nærmeste. Øh, sådan ser jeg ud, når jeg, jeg har det rigtig godt. Øh, mm. Elsker min kæreste, elsker mine venner tæt på, elsker mine nevøer, og min næse, og så savner jeg for poker herfra til morgen mine børn nede i Afrika. Ja. Og alle mine andre projekter dernede også. Alle bokserne dernede, som... Jeg har jo 10 bokseklubber i Mombasa, som jeg støtter med bokseudstyr mm -hmm. også. Og, og lige nu, der har jeg en container, som lander her i starten af næste uge med 42 flyttekasser fyldt med tøj og bokseudstyr. Masser af hummeltøj, som jeg får sponsoreret af hummel dernede til. Så hvis bare jeg snart kunne komme ned og få Gen nogle mennesker, som bliver glade for det tøj, jeg så se mine børn, så får du et bælg, hvor smilen er endnu større, end det er. <laughs> øhm,
0: nu sidder du her. Hvor gammel er du egentlig blevet på 55 år. 55. Øh, da du øh, forsøgte at holde fredet hjemme som en lille knægt og, 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 og lagde dig i sengen mellem din mor og far, så de i hvert fald ikke slås så lang tid. Hvad drømte du om, og hvor, hvor drømte du så, at du sad i dag, hvis du tænker tilbage? Altså, hvad drømte du dengang om at skulle være i dag?
1: Det kan jeg faktisk ikke svare dig på, Klaus. Jeg er det eneste, jeg drømte om, eller ikke drømte, jeg har aldrig haft de store drømme, men jeg har haft nogle ønsker. Mm. Og det store ønske, det var, at jeg skal holde mig væk fra kriminalitet og druk. Det har lykkedes mig rigtig, mm. rigtig godt. Mm. Jeg har, det er 28, et halvt år siden, jeg har smagt alkohol.
0: Jeg har aldrig set dig drikke noget som helst, det skal jeg så indrømme. Nej, det var kaffe, det her. Jeg ja, kaffe. Det her. <laughs> øh,
1: så det kommer, jeg kommer aldrig til at drikke alkohol. Det, det gør jeg ikke. Øhm, det kan så hold så at sige, det er kedeligt, men det er den tilgang, jeg har til at holde det ro ind til alt ondt.
0: Men er du der i livet nu, hvor du øh, faktisk de siger, okay, det er, her, det er her, jeg gerne vil være? Ja, det har jeg. Jeg
1: kan ikke spørge efter mere. Jeg har alt det her. Jeg, jeg kan forlange det eneste, jeg ønsker så meget i den grad, jeg næsten beder for, det er at leve så lang tid som muligt i, med et godt helbred. Mm. Øh, det er ikke sjovt at være, at være syg i hvert fald. Det, det er det eneste, jeg, jeg kan ikke spørge efter mere. Jeg, Ja, nej,
0: min gamle far han sagde altid til mig, Klaus, du skal altid huske, det lyder arrogant, men det er bedre at være rig og rask end syg og fattig. Og det, det er jo ja. kynisk sagt, men ja. et eller andet sted er det jo, ja. jo rigtigt nok. I hvert fald at være rask, så ja, i hvert fald at være rask. kommer pengene i en række. Ja. Så. Men apropos pengene, fordi nu har du en, et meget succesfuldt hjem her, der er fyldt op, og du skal begrænse medlemmerne, mange andre. Jeg vil næsten sige, at 90% af andre i samme situation havde jo allerede tænkt på at åbne en i Horsens og Randers og Fredericia, og nu laver vi en kæde og så videre. Mm. Det er ikke dig, eller? Nej, det, er, det kan ikke blive mig, fordi
1: jeg kan ikke være alle steder. Og det der med at åbne op i, i min ånd, og jeg ikke selv er der, mm. det duer ikke. Jeg plejer altid, når vi holder julefrokost her for, i klubben, som vi så, og sommerfest, som vi så lige har droppet, så plejer jeg at holde en tale, og så roser min medlemmer altid og siger, at der er mange fitnessklubber og fitnesscentre og måske også bokseklubber, der prøver på at kopiere mit sted her og øhm, laver det med guld på væggene og flotte øh, møbler og fedeste maskiner til millioner. De kan betale 10 millioner. De får aldrig den samme atmosfære, som vi har her. Nej. Det kommer med medlemmerne. Uanset hvilken farve du har på gulvet og på væggene og hvad for nogle plakater du hænger op. Det er medlemmerne her, der skaber atmosfæren. Og du kan allerede se, at folk begynder så snart og ja, komme ind det, til træningen. Ja, alle og, snakker
0: sammen, og alle kan føle sig velkomne. Og, og det er et hjem, hvor der er, øh, ja, der er nogle tusser, og der er nogle jakkesæt, og der er slips, og der er kl klipklapper. Ja, der er sådan lidt at være. der er professionelle fodboldspillere og racerkørere, Der er alt muligt. Ja, øh, det, er det, dit, det, det er dit domæne. Brian, øh, tillykke med det. Øh, det, har en, øh, det har været en hård kamp. Nu er du her. Øh, så der er jo ikke nogen grund til at smide at smide væk. Nej, det kan du tro. Det værner jeg også om, det her. De få ting, jeg er glad for at have i livet, dem værner jeg også om. Det er godt. Tak skal du have.
1: Selv tak.